0: 出唱戏劝人方，三条大道走中央，上个到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听。大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到。孩子、家人、神童，命运坎坷。受命编书，谢晋重担在肩。朱棣为什么要找谢晋来编书呢？很大原因就在于他判断出来，谢晋就是那个能胜任《永乐大典》主编工作的人。于是呢，在永乐元年，也就是公元的一四零三年，朱棣郑重的就把这个可以光耀史册，当然了，也可以累死人的工作，就交给谢晋了。他的要求是什么呢？要求是。凡书起以来，经史子集百家之言，至于我天文地志阴阳，一部僧道记忆之言，被集成一书，无厌浩繁。你看，多么豪壮的话语和愿望呢？不过呀，咱们大家也别小看修书这件事儿。可能有朋友说了，不就是把这个从古到今的书集成集子吗？哎。现在你从网上说我要集个集子，你搜啊，这个经史子集各部人都给你分了好了，完了之后我就归了包堆，做好就完事了，不是这样。在信息并不发达的当时啊，书籍即使出版之后，也是很容易失传的。哎，因为什么？因为当年也没有说出版了之后，呃，弄一本放图书馆去，哎，没有这种习惯啊。小说之类的书呢，很多人看。但是某些经史子集之类的这个专门的大部头的学术书籍啊，这玩意相对来说很少有人问津啊。这一点当然了，也和现在差不多，是不是？你看你出版一部小说啊，啊，一个什么成功学呀、啊，一卖呢，可能是呃这个好几十万本，好几百万本都能卖出去，甚至上千万本、上一本都卖出去。但是呢，你说你我出一个啊，论母猪的产后护理，你这事儿可能就相专业人员可能就翻一翻，你能卖多少呢？对不对？哎，它是极容易呢，就失传的，尤其是当时。而某些不传世的书籍啊，那就更像武侠小说当中那些秘籍一样了，那可是深藏在民间，不为人所知。要采集这些书籍，必须得大量的金钱和人力，还有物力。所以呢，虽然每个朝代都修书，但是呢都不一样。比较穷的朝代，官方修书的数量呢是非常有限的，只好啊，呃，修好必须修的那一本啊。就是前朝的史书，而朱棣要修的不是一本，也不是一部，他要修的是涵盖古今、包罗万象、蕴含一切知识财富的百科全书。这了不得了，这不仅仅是文化，这是包括经济在内的综合实力的体现，这是一个国家自信和强大的象征。大典之外，可就再无他书了，因为他穷集了所有的书籍。所以我们可以想到，当朱棣把这项工作交给谢晋的时候，他是把希望和重担一起赋予了这个当时年仅43岁的人呐。啊、呃，我们可以说是个年轻人啊。可是让人啼笑皆非的是呢，在朱棣看来无比重要的事情，在谢晋那儿成了，哎呀，洒洒水的小意思，一般任务。其实谢晋呐、啊。在这件事情上，并没有表现出政治敏锐性。他天真的认为，这不过就是皇帝一时兴起，想编本书玩玩。于是，在永乐这个二年，就是公元一四零四年十一月，他就向皇帝呈送了初稿，名字叫什么叫《文献大成》。应该说，这套初稿啊，也是花费了谢缙很多心血的。但是他没料到，自己这番心血换来的呢，是朱棣的一顿臭骂。谢晋如此之快完成任务，倒是让朱棣十分高兴。可是当他看到谢晋送上来的书的时候，才明白这书呆子根本就没理领会这个领导的意图啊！这不是胡扯吗？于是他狠狠地斥责了谢晋一顿，然后呢，就摆出了这个相当大的一个阵势。那、啊、这个阵势实在是太大了，完全体现了明朝当时的综合国力啊。首先，朱棣派了五个翰林学士担任总裁。当然，这个总裁官不是咱们今天那个所谓的公司里那总裁啊，不是那个。此五人呢，以王景为首，那都是饱学之士，并且另派二十名翰林院官员为副总裁。这二十个人呢，也都是著名的学者。此外呢，朱棣还在全国范围内发起了总动员令，召集所有学识渊博的人，管你是老是少，是贫是富啊，你是瘸子是跛子没关系。脑袋能转得动的，腿脚能走得动的就行了，全部都给我到中央来，召集过来干什么？编纂，大概相当于咱们今天这个编辑啊，这么一个工作啊。但是这个编辑部实在是太大了，这还没完呢。朱棣啊，拿出了拼命的架势，一定要做到精益求精。他还在全国各个州县寻找有某种特定能力的人，但是这种能力并不是学问，那他找的是什么人呢？哎。字儿写得好看的人，由于当时啊是修一部全书，所以呢要采集大量的书籍和资料，这些个资料找来之后呢是需要找人去进行誊抄的。哎，这也情有可原啊，因为啊当时并没有说咱们现在什么激光照排、电脑排版，没有这些技术，在编纂过程当中呢，只能是找人用手来写了。那既然是大明帝国编的书，自然得体面呢。那书籍的字迹当然就得漂亮、得清晰了啊！你说这个真格的了，找一个那字儿写的跟瞎爬的、爬出来的似的，是吧？咱们现在人其实很多人已经丧失了写字的能力了，嗯，每天只会在电脑面前打字儿啊，手机打字儿，是不是？你让咱们这些人去抄书去，你别说朱棣看不惯了，我们自己都觉得丢人，对不对？啊、那年头那样写一首烂字儿，你都不好意思和人打招呼啊！这个事儿呢，我们当时上学的时候呢，也是老师曾经跟我们说，说这个字儿啊，就是人的第二张脸。哎，你这个字好看，往往呢，在没见到你这个人之前，那、哎、人家就会给你留下一个非常好的印象。哎，字写的板正，写的漂亮，哎，或者写的是非常的有风格。当然不一定都是龙飞凤舞才叫好看啊。字写的非常的漂亮，哎，给人感觉你这个人也是一个非常有条理、头脑清晰的这么一个人啊。所以呢，这其实啊，呃，就是一个能力，是不是、啊？那么咱们可以说，从朱棣的这些作为来看呢，这一次他这个编书行为，那真是名副其实的文化总动员。可以说，朱棣是集中了全国的精英知识分子来做这件事情。之前咱们曾经提到过，修书也能充分体现国家的经济实力。这是因为你要召集这么多知识分子来为你修书，你是不是得管人吃管人住？你还得按月给人发工资？你不要以为知识分子、读书人就心甘情愿了。哇，好，这个活千古一第，这个千古的一件事，我这就、嗯、不要钱我也干啊！义务劳动那不行，人家有老婆也有孩子，你得给个人发工资啊。朱棣这个人呢，做事非常干脆，他雷厉风行地解决了问题。他将编纂的总部设在了文渊阁，并且给这些编书的人都安排了住处。要吃饭的时候，自然有光禄寺的人来送饭。爱编书的人什么也不行管，你就编好书就行了。经过咱们这一番介绍，各位朋友应该清楚了：没有钱，没有很大的财力在背后做支持，这书能修成吗？修不成。贫穷的王朝，整天只能疲于奔命。一点国库收入拿来吃饭就不错了，哪有闲钱,钱修书啊？盛世修书实非虚言呐。除了以上所说的这些人之外，朱棣啊还给谢缙派了一个帮手，和他共同主编此书啊。这个人呢，说是帮手，实际上应该是监工，因为在此之前他只做过一次二把手。不巧的是，他那个一把手就是朱棣。这个监工是谁呢？哎，姚广孝。姚广孝，咱们知道，那不但是精于权谋啊，不要以为这个人只会使绊子，哎，使那些手段，这个人也是很有才的一个人。明朝初年第一学者宋濂十分欣赏他的才华，而那个时候谢晋还穿开裆裤呢。你把这么一个重量级人物放在谢晋的身边，朱棣那个决心那是可想而知的了。在当朱棣以排山倒海之势摆出这样一副豪华阵容的时候，谢晋终于明白了自己要做的这件事儿。不是，嘻嘻哈哈，差不多就得的事那是一件多么宏大、多么光荣的事情。自己如果不能完成，或者完成不好，那不仅仅是丢官的问题啊！得了，什么也别说了，撸起袖子，玩命干吧！在经过领导批示之后，谢晋同事终于啊端正了态度啊，沿着领导指示的方向开始前进了。事实证明，朱棣确实没看错人，这个谢晋呢太有才了，充分发挥他的才学。合理的安排着各项工作，什么采购、辨析了、编写了、校对了，有条不紊的都在进行着。每次编写完一部分，他都得亲自的审阅，并且提出呢修改的意见。作为这支庞大知识分子队伍当中的佼佼者，他做的非常的出色。当这上千人的编纂队伍在他的手中有序运转，所修大典不断接近完成和完善的时候，谢晋终于。实现了自己的人生价值和梦想，他不再是怀才不遇的书生了，而是国家的栋梁了。在修纂大典的过程当中啊，朱棣呢还不断的给予帮助和关照。永乐四年四月，朱棣在百忙之中专门啊抽出时间，探望了日夜战斗在工作岗位上的各位修纂人员，并且呢亲切的呃询问了谢晋在工作和生活当中有没有什么困难。谢晋这边呢，也是感谢了领导的关心，并表示一定再接再厉，把工作做好啊，以报答皇帝陛下的恩情，不辜负呢全国知识分子的期望。最后他提出说这个呃大典呢、啊，这个经史部分呢已经差不多都完成了，但是啊这个子集部分呢，呃还有缺憾。朱棣当时表示说哪儿有困难找我，一定解决。不就是缺书吗？我给你钱买。要多少买多少。之后，他立刻责成有关部门，就是礼部，派人出去买出去，快点。哎，有了这样的政治支持和经济支持，再加上谢晋的得力指挥和安排，无数勤勤恳恳的知识分子日夜不休地工作着。他们在无数个灯火通明的夜晚笔耕不辍，舍弃了自己的家庭和娱乐，付出了健康甚至生命的代价。在这个过程当中，有记录，不少人因为劳累过度而死，只为了完成这部古往今来最伟大的著作。他们中间的很多人呢、啊，可能并没有什么伟大的理想，因为大部分人都是一些抄写员、编撰人啊，就是这样的一些人。在当时呢，他们也都是普通的读书人而已。他们的人生啊，似乎和“伟大”这两个字扯不上什么关系，但他们所做的却是一件伟大的事儿。历史不会留下他们的名字，但是这部伟大著作的每一页每一行，都有他们的信息。所以，不管是累的吐血的编纂，还是整日埋头抄书的书者，他们都是英雄，当之无愧的英雄。每一个人都是。在这些人的不懈努力之下，永乐五年十一月，就是公元的一四零七年，这部大典终于完成。这本书收录上自先秦，下起明初，各种书籍七八千余种。共计一万一千零九十五册，二万二千八百七十七卷，三亿七千万字，全部由人手写，一个字一个字儿抄写而成。它的内容包括经、史、子、集，天文地理、阴阳医术、占卜、世藏、道经，还有戏剧、工艺、农艺。涵盖了中华民族数千年来的知识财富，它绝对不仅仅只是一部书，它是一座中华文明史上的金字塔。更为难得的是，以谢晋为首的明代知识分子们以广博的胸怀和兼容并包的思想，采集了几乎所有珍贵的文化资料，并没有只偏重于儒或者只偏重于道，而是采集了所有百家的这些个说法，为我们留下了一笔巨大的财富。朱棣的梦想终于实现了，他郑重地为这部伟大的剧作命名为《永乐大典》。现在朱棣终于可以说，在他的统治之下，编成了一部有史以来最大、最全、最完美的书。终有一天他会老去，但这部书的光荣将永远光耀着后代的人们，告诉他们那个时代的辉煌、光荣。但这绝不仅仅是朱棣的光荣，这是属于我们这个国家、这个民族、中华民族的光荣。我们经历了数千年的风风雨雨，曾经我们光耀四方、强盛一时；当然，我们也曾屈膝受辱、几经危亡。但是我们最终没有屈服，我们的文明传承下来了，并且我们在这样文明的引领之下，顽强的我们又站起来了。永乐大典的伟大之处正在于此。它绝不仅仅是一部书而已，它是一种精神、文化的传承、自强不息的精神。所以，我们一定要感谢这部书，因为如果没有它的诞生，很多古代典籍我们今天将永远看不到。如果要给这些书开个书单，恐怕会很长。在这，我们就列举其中一些书一部分啊，让大家了解这个书的重要意义。比如说，《旧唐书》、《旧五代史》、《宋会要辑编》。《续资治通鉴长编》等等这些书，后来全部失传了，直到清代方才从《永乐大典》当中辑录出来，流传于世上。所以，我们说《永乐大典》是中国文化史上的一座金字塔。那么，在这一座建筑中国金字塔、文化金字塔的过程当中，谢晋绝对是一个出色的总工程师和设计师。不管他之前做过哪些事情，之后做过哪些事情，他的功劳并不亚于征伐开疆的徐达和蓝玉。他虽然没有万军之中攻城拔寨的豪迈，也没有大漠挥刀金戈铁马的风光，但是他有他自己的武器，他的武器就是他的笔，他的墨。正是在他的带领下，无数辛勤的知识分子用笔墨为我们留下了祖先的智慧和知识，让我们了解了那光荣的过往和先人的伟大。事实证明，那些常常被我们嘲笑手无缚鸡之力的书生和读书人，他们也是有力量的，他们也很强壮。他们同样值得我们尊重。谁言书生无用，笔下亦显英雄。《永乐大典》是谢晋一生的最辉煌的成就，也是他一生的最高点。就在这书个完结的时候，那些欢欣雀跃的人群当中却没有谢晋的身影，因为此时。他已经从人生的高峰跌落下来，被贬到了当时人迹罕至的广西。那为什么才高八斗、功勋卓著,著的谢晋会落得如此的境地呢？谁又该对这件事情来负责呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？